0: y en esta emisión de hoy vamos a seguir con el programa anterior en donde estamos viendo este escrito denominado Amor con Amor. Nos comenta Edith Stein lo siguiente... Después de volver a la casa paterna de Ávila, se agravó el estado de la enferma de tal modo que se perdió toda esperanza de mejoría. Cuatro días enteros estuvo sin conocimiento. La noticia de su muerte se corrió por toda la ciudad. En el convento de la Encarnación se había abierto la fosa. Las carmelitas de Ávila habían cantado una misa solemne por el eterno descanso de su alma. Solo el padre y los hermanos no cesaban de asediar con súplicas al cielo. Al fin abrió los ojos. Al despertar pronunció algunas palabras que dejaban entrever que durante su muerte aparente había visto cosas extraordinarias. En sus últimos días confesaba haberla mostrado Dios cielo e infierno. Además de su actividad por la orden, la muerte edificante de su padre y de su amiga Juana Suárez así como su propia muerte tan pronto como experimentó una liviana mejoría pidió la llevasen sin más tardanza al convento pero muchos años se vio amarrada al lecho parecía tullida para siempre y padecía dolores increíbles su estado anímico durante esos años de prueba la describe ella misma así todos los pasé con gran conformidad y si no fue estos principios, con gran alegría, porque todo se me hacía nada comparado con los dolores y tormentos del principio. Estaba muy conforme con la voluntad de Dios. Aunque me dejase, estaba muy conforme con la voluntad de Dios, aunque me dejase así siempre. Pareceme era toda mi ansia de sanar por estar a solas en la oración, como venía mostrada. Porque en la enfermería no había aparejo. Edificaba a todos. Y se esperaban de la paciencia que el Señor me daba. Porque, a no venir de mano de su majestad, parecía imposible poder sufrir tanto mal con tanto convento. Gran cosa fue haberme hecho la merced en la oración que me había hecho, que ésta me hacía entender qué cosa era amarle, porque de aquel tiempo vi nuevas en mí estas virtudes, aunque no fuertes. No tratar mal de nadie, por poco que fuese, sino lo ordinario, para excusar toda murmuración porque traía muy delante como no había de querer ni decir de otra persona lo que no quería dijese de mí. Tomaba en harto extremo para las ocasiones que había, aunque no tan perfectamente que algunas veces cuando me la daban grandes en algo no quebrase, mas lo continuo era esto, y así a las que estaban conmigo y me trataban persuadía tanto en esto que se quedaron en costumbre. Vinose a entender que a donde yo estaba tenían segura las espaldas Y en esto estaban con las que yo tenía amistad y deudo Durante tres años había sufrido Teresa sin rogar al Señor que la sanase No sabemos por qué después cambió de idea ella cuenta solamente que se decidió a suplicar al cielo que pusiese término a su enfermedad. A este fin hizo celebrar una misa y se encomendó a quien durante toda su vida guardaba una confianza sin límites y quien por su celo recobró una veneración floreciente. Que no sé cómo puede pensar en la reina de los ángeles en el tiempo que tanto pasó con el niño Jesús, que no den gracias a San José por lo bien que les ayudó en ellos. A él le atribuye su salud completa. Vi claro que así de esta necesidad, como de otras mayores de honra y pérdida de alma, este Padre y Señor mío me sacó con más bien que yo le sabía pedir. Pareceme a algunos años, que cada año en su día le pido una cosa, y siempre la veo cumplida, pues Él hizo como quien es hacer de manera que pudiese levantarme y andar y no estar tullida. Sin duda, el heroico corazón de Teresa estaba decidido a gastar la vida que nuevamente le había sido regalada en servicio de su amado Señor. No podía imaginarse que la salud podía conllevar sus peligros y que, al abandonar la soledad de la enfermería, perdería nuevamente todo lo alcanzado durante mucho tiempo. Por esto, me parece a mí, me hizo harto daño no estar en monasterio encerrado, porque la libertad que las que eran buenas podía tener con bondad, para mí, que soy ruin, hubiérame cierto llevado al infierno, si con tantos remedios y medio del Señor, con muy particulares mercedes suyas, no me hubiera sacado de este peligro. Era natural que los familiares y las amigas saludasen con júbilo a la que había vuelto a la vida, que la llamasen continuamente al locutorio, que su amabilidad, su espíritu vivaz y su extraordinario don de conversación embelesaran a cuantos la visitaban y los encantase. Todos los estudios dan como cierto que el trato de Teresa con extraños que, con mirada retrospectiva, ella misma prueba con amargo arrepentimiento, era un trato limpio y no una recaída en vanidades humanas. Ese trato ejercía en los visitantes un efecto saludable y de nada habla con ellos con tanto entusiasmo como de cosas divinas. Sin embargo, su arrepentimiento es sincero. El trato con personas la distraía del trato con Dios. Perdió el gusto por la oración, y una vez perdido ese gusto, se consideraba indigna de tal gracia. Este fue el más terrible engaño. De parecer humildad, que comencé a temer de tener oración, de verme tan perdida, y parecíame era mejor andar como los muchos y rezar lo que estaba obligada y vocalmente, que no tener oración mental y tanto trato con Dios la que merecía estar con los demonios y que engañaba a la gente. A la demás hermana del convento daba Teresa en aquel entonces la impresión la impresión de una monja cabal. Como me veían tan moza, y en tantas ocasiones y apartarme muchas veces a soledad a rezar y leer mucho hablar de Dios amiga de hacer pintar su imagen en muchas partes y de tener oratorio y procurar en él cosas que hiciesen devoción no decir mal todo esto sucedía no de advertencia fingiendo Cristiandad, porque en esto de hipocresía y vanagloria a Dios jamás me acuerdo haberle ofendido, que yo entienda que, en viniéndome primer movimiento, me daba tanta pena que el demonio iba con pérdida y yo quedaba con ganancia. Pero el Señor esperaba de ella mucho más. Estando con una persona, bien al principio de conocerla, quiso el Señor darme a entender que no me convenían aquellas amistades y avisarme y darme luz en tan gran ceguedad Representóseme Cristo delante con mucho rigor Dándome a entender lo que aquello le pesaba Vile con los ojos del alma más claramente Que los pudiera ver con los del cuerpo Y quedóme tan imprimido Que esto más de 26 años Y me parece lo tengo presente Yo quedé muy espantada y turbada y no quería ver más y con quién estaba. Hízome mucho daño no saber yo que era posible ver nada si no era con los ojos del cuerpo, y el demonio que me ayudó a que lo creyese así, y hacerme entender era imposible, y que se me había antojado, y que podía ser el demonio, puesto que siempre me quedaba en parecerme era Dios y no era antojo. Mas como no era a mi gusto Yo me hacía a mí misma desmentir No lo sé tratar con nadie Asegurándome que no era mal ver persona semejante Ni perdía honra Antes que la ganaba Torné a la misma conversación El más duro reproche de su conducta Era el comportamiento de su padre que se había dejado guiar precisamente por su propia hija en el camino interior de la oración, permaneciendo fiel hasta el fin. El natural sincero de Teresa no podía soportar que su padre viviera en el engaño de que también ella seguía fiel el mismo camino. Díjele que ya yo no tenía oración, aunque no la causa, Púsele mis enfermedades por inconveniente, que aunque sané de aquella tan grave, siempre hasta ahora las he tenido y tengo bien grandes. Díjele, porque mejor lo creyese, que bien veía yo que para esto no había disculpa, que harto hacía en poder servir el coro, y aunque... Tampoco era causa bastante para dejar cosa que no son menester fuerzas corporales para ella, sino solo amar y costumbre. Mas él, con la opinión que tenía de mí y el amor que me tenía, todo me lo creyó. Antes me hubo lástima. Mas como él estaba ya en tan subido estado, no estaba después tanto conmigo, sino como me había visto, íbase... Que decían era tiempo perdido. Como yo le gastaba en otras vanidades, dábaseme poco. Al menos un año, si no más, vivió así Teresa. En modo alguno se sentía satisfecha. Continuamente la saltaban inquietudes de espíritu. pero siempre se retraía por una malentendida humildad. Pasé así muchos años que ahora me espanto. ¿Qué sujeto bastó a sufrir que no dejase lo uno o lo otro? Bien sé que dejar la oración no era ya en mi mano, porque me tenía con las suyas, el que me quería para hacerme mayores mercedes. seguimos con Edith Stein camino de conversión nos comenta Edith lo siguiente ante el hecho de muerte de su padre había de encontrar Teresa salvación a la noticia de la grave enfermedad le permitieron salir del convento y cuidarle en los últimos días con estar yo harto mala tuve tan gran ánimo para no le mostrar pena y estar hasta que murió como si ninguna cosa sintiera. Pareciéndome, se arrancaba mi alma cuando veía acabar su vida, porque le quería mucho. Fue cosa para alabar al Señor la muerte que murió y la gana que tenía de morirse, lo consejo que nos daba después de haber recibido la extrema unción, el encargarnos le encomendásemos a Dios y pidiésemos misericordia para Él y que siempre le sirviésemos, que mirásemos se acababa todo y con lágrimas nos decía la pena grande que tenía de no haberle él servido que quisiera ser un fraile digo haber sido de los más estrechos que hubiera fue su principal mal de un dolor grandísimo de espaldas que jamás se le quitaba algunas veces le apretaba tanto que le congojaba mucho Díjele yo que, pues era tan devoto de cuando el Señor llevaba la cruz a cuestas, que pensase su majestad lo querría dar a sentir algo de lo que había pasado con aquel dolor. consolóse tanto, que me parece nunca más le oí quejar. Estuvo tres días muy alto el sentido. El día que murió se le tornó el Señor tan atento que nos espantábamos, y le tuvo hasta que a la mitad del credo, diciéndole el mismo, espiró. Quedó como un ángel. Así me parecía a mí lo era, a manera de decir en alma y disposición que la tenía muy buena. Decía su confesor, que era dominico, muy gran letrado, que no dudaba de que se iba derecho al cielo. Ese dominico, el padre Vicente Barrón, había impresionado a Teresa profundamente por la manera como había acompañado al moribundo. Le regó la confesara y le descubrió sin tapujos el estado de su alma. Este padre vio enseguida lo que necesitaba, en contraposición con los que estaban entonces, la habían confesado y le ordenó volver a la oración. Comencé a tornar a ella y nunca más la dejé. Pero cuando no consiguió por eso la paz imperturbable, sino al cabo de muchos años, después de una lucha espiritual a vida o muerte. Pasaba una vida trabajosísima, porque en la oración entendía más mis faltas. Por una parte me llamaba Dios, por otra yo seguía el mundo. Oh Señor de mi alma. ¿Cómo podré encarecer las Mercedes que en estos años me hicisteis? ¿Y cómo, en el tiempo en que yo más ofendía, en breve me disponías con grandísimo arrepentimiento para que ayudase a vuestros regalos y Mercedes? A la verdad, tomabais, rey mío, el más delicado y penoso castigo por medio que para mí podía ser, como quien bien entendía lo que me había de ser más penoso con regalos grandes, castigabais mis delitos. Era más penoso para mi condición recibir mercedes cuando había caído en grandes culpas que recibir castigo, porque lo postrero veía lo merecía y parecía me pagaba algo de mis pecados, aunque todo era poco, según ellos eran muchos, mas verme recibir nuevas mercedes, pagando tan malas recibidas es un género de tormento para mí terrible y creo para todos los que tuvieran algún conocimiento o amor de Dios. Se trataba de un proceso ordinario de la vida interior. Según lo describe la mayoría de las almas privilegiadas, que Dios las atrae hacia sí, generalmente haciéndolas gustar su presencia con alegrías sobrenaturales, para luego someter a prueba su fidelidad, retirando esas alegrías y dejarlas agostarse en sequedad. Y muy muchas veces, algunos años, tenía más cuenta con desear que acabase la hora que tenía por mí de estar y escuchar cuando daba el reloj que no en otras cosas buenas. Y hartas veces, no sé qué penitencia grave, se me pusiera delante que no la acometería de mejor gana que recogerme a tener oración. Y es cierto que era tan incomportable la fuerza que el demonio me hacía o mi ruin costumbre que no fuese a la oración y la tristeza que me daba en entrando en el oratorio que era menester ayudarme de todo mi ánimo para forzarme y en fin me ayudaba el Señor. Y después que me había hecho esta fuerza, me hallaba con más quietud y regalo que algunas veces me tenía deseo de rezar. Catorce años aguantó la santa estas luchas sin que pereciera su fidelidad. La Semana Santa de 1555 le trajo la hora de la salvación. Acaecióme que entrando un día en el oratorio vi una imagen que habían traído allí a guardar que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llegado y tan devota que mirándola toda me turbó de verle tal porque representaba bien lo que pasó por nosotros, que el corazón me parece que se me partía. Arrojéme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Era yo muy devota de la gloriosa Magdalena y muy muchas veces pensaba en su conversión y encomendábame a aquesta gloriosa santa para que me alcanzase perdón. Estaba ya muy desconfiada de mí y ponía toda mi confianza en Dios. Pareceme le dije entonces que no me había de levantar de allí hasta que hiciesen lo que suplicaba. Creo cierto me aprovechó, porque fui mejorando mucho desde entonces. Poco después, este impulso de la gracia fue corroborado por otro igualmente saludable, en este tiempo me dieron las confesiones de San Agustín, que parece el Señor las ordenó, porque yo no las procuré ni nunca las había visto. Como comencé a leer las confesiones, pareceme me veía yo allí. Comencé a encomendarme mucho a este glorioso santo. Yo soy muy aficionada a San Agustín, porque el monasterio a donde estuve seglar era de su orden, y también por haber sido pecador, que en los santos que después de serlo el Señor tornó así, hallaba yo mucho consuelo, pareciéndome en ellos había de hallar ayuda, y que, como la había el Señor perdonado, podían hacer en mí. Cuando llegué a su conversión, y leí como oyó aquella voz en el huerto, no me parece sino que el Señor me la dio, «A mí, según sintió mi corazón. Estuve por gran rato que toda me deshacía en lágrimas, y entre mí misma con gran aflicción y fatiga. Sea Dios alabado que me dio vida para salir de muerte tan mortal. parece -me que ganó grandes fuerzas mi alma, y que debía oír mis clamores y haber lástima de tantas lágrimas» y con verdad había mucha misericordia conmigo en consentirme delante de sí y traerme a su presencia. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.